0: En París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. La ciudad de Nantes, en el oeste de Francia, acoge uno de los festivales de ciencia ficción más importantes del mundo. Se trata del festival Utopiales, que espera la visita de más de 100.000 apasionados de la ciencia, el cine y la literatura distópicos y futuristas. Y uno de los invitados de esta cita mundial es el escritor y cineasta chileno Boris Cuercha. Muchísimas gracias por volver a estar aquí, en Escala en París.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, Boris Cuercha, que llega a Francia esta vez con muchísimas novedades, cineasta reconocido y escritor de policiales con su trilogía Santiago Quiñones, se ha adentrado de lleno ya en el mundo de, de la literatura de ciencia ficción. Después de Electrocante se acaba de publicar en Francia su segunda novela distópica en francés, Le Dernier mayuns, que se traducirían como Los,
1: Los últimos eslabones.
0: Y acaba también de filmar una, una miniserie de la sí, que sí, también sí. hablaremos sobre la vida del músico chileno Roberto Parra. Bueno, Boris, los lectores franceses ya pueden leer eh, Los últimos eslabones, Le Dernier Mayu, sí. editado por la editorial Asphalt, y una vez más, una de sus novelas se publica antes en francés que en español. ¿El sí. lector francófono es como más adepto a la ciencia ficción que el hispanófono o no?
1: Eh, puede ser, ¿eh? Puede ser. Creo que hay un surgimiento fuerte de la ciencia ficción, quizás a raíz de los nuevos descubrimientos tecnológicos, que van cada vez más rápido y esto asusta un poco un futuro incierto eh, y por ahí eh, hay bastante inquietud en la ciencia ficción. Obviamente Francia es un país que va más en la punta del desarrollo que Chile, que es un país que está todavía en vías de desarrollo, donde los temas tecnológicos quizás no tienen tanta, tanta fuerza, tanta importancia. Hay tantos otros temas que resolver primero.
0: En todo caso es una fuente de, de inspiración para, para Boris. En esta novela el protagonista Víctor sí, sí. es uno de los eslabones de la sociedad del pueblo libre. Tiene una misión, entregar la última copia de Neurón, que es una especie de red alternativa, la bueno. última esperanza ante un mundo totalitario, feroz. Sin embargo, la policía pues, lo, lo pesca, lo atrapa. Eh, en un momento parece que ya todo está perdido, que no hay solución, pero Víctor comienza a replicarse. Ese neurón comienza a replicarse. Hay traiciones también. Y sí. todo gira en torno a esa, esa trama de, de intriga sobre el destino de, de neurón, de Sarret y de, y de Víctor. El retrato que pinta es bueno bastante despiadado, despótico, de traición. ¿Es sí. una convicción el mundo del futuro? ¿Es así?
1: No, yo creo que el mundo de la política y del poder es así. Es una mirada también al mundo del poder. Es una mirada bastante eh, latinoamericana de alguna manera. Es, un, es una novela distópica, pero creo que tiene una raíz latinoamericana fuerte y, y hemos visto cómo en Latinoamérica todos aquellos grandes caudillos libertarios que luchan por la libertad finalmente se convierten en unos pequeños monstruos que se apoderan del poder y no lo sueltan nunca más. Entonces, eh, esta ambivalencia... De, de los buenos y los malos, cuántos los buenos se convierten en malos y se convierten en aquello que odiaban, todo eso que es tan común en Latinoamérica, eh, en, en, el, en la lucha del poder en Latinoamérica, diría yo.
0: Es una especie de crítica porque es verdad que encontramos frases en, en boca de algunos de los personajes, claro. como patria libre, somos los, los libres y ellos el imperio, y cierta crítica, ¿no? Sí, hay muchas hay
1: muchas frases que tomo de, de la política contingente latinoamericana incluso. Pero lo bueno de la ciencia ficción eh, es que de alguna manera uno puede hablar del presente sin ser tan panfletario, porque crea una sociedad imaginaria donde están ocurriendo estas cosas. Entonces eh, es más es más factible que llegue el mensaje sin que haya un rechazo hacia él. Eh, ...por tus diferentes pensamientos... ...y se pueden ver las cosas de manera más objetiva.
0: Esta novela también invita a reflexionar... ...sobre cuáles son nuestros principios... ¿no? ...nuestros principios como, como sociedad... ...por qué se lucha... Eh, ...y se rescata... ...un poco la conciencia... ...es importante recordarlo, sí, ¿no?
1: Sí, sí... ...y mira, en la anterior novela, en Electrocante... ...yo hacía un viaje... ...de, de un androide... ...hacia la conciencia... Y aquí pasa algo quizás a la inversa, es como la conciencia de un ser humano se podría eh, propagar, se podría salvar, se podría mantener en una máquina. Eh, es un poco una también un, un guiño a la inmortalidad, no del cuerpo, sino que de lo que nos hace ser seres humanos, que es la conciencia.
0: Hay otro guiño. En un momento dado le dicen a, a Víctor, las cinco de la tarde, esta es tu hora. Siempre todo lo malo ocurre a las cinco en punto de la tarde. Es un guiño al poema de Federico sí, García de Federico Lorca, Verso. llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 absolutamente. Eh, mi mamá es profesora castellano. Bueno, fue profesora ya, está jubilada, tiene 93 años. Eh, pero siempre teníamos una... Ella recitaba y recita hasta el día de hoy... Eh, poesía y García Lorca era uno de sus preferidos, así que yo desde muy niño escuché a García Lorca y, y la musicalidad de sus palabras es algo que a mí me, me impresionó siempre mucho, así que por supuesto cuando pude le hice un guiño.
0: Tan universal que entra en la ciencia ficción también. Sí,
1: claro, claro, es que es eterno.
0: La clandestinidad es uno de los pilares, me parece a mí, de, de sus sí. novelas. ¿Qué quiere decir para Boris Cuercha la clandestinidad?
1: Lo que pasa es que a veces es la única salida. Yo viví en, en tiempos donde en Chile donde había una dictadura y, y había un mundo que trataba de sostener ciertos valores en la clandestinidad. Obviamente yo era muy pequeño, nunca estuve en la clandestinidad, pero me imagino eh, aquella gente en Francia también durante la Segunda Guerra, durante la ocupación nazi, eh, todos los movimientos partisanos y clandestinos eh, que, que luchan por unos ideales muy potentes eh, eh, y eso quería plasmarlo aquí. Ahora, esos mismos partisanos y gente que está en la clandestinidad en la novela son traicionados por sus mismos líderes y eso es muy triste.
0: Eh, ¿Qué tan importante es participar en festivales como en el que participa ahora eh, Utopiales de Nantes, que es uno de los más importantes del mundo, que además este año tiene como tema eh, las transmisiones, que va muy acorde ¿no? con esta Asume. red del libro, sí. este neurón, esa transmisión de, eh, de la conciencia a, a través de, de, bueno, de aparatos, ¿no? de, de sí. artefactos... Eh, que es un pilar de, de su trama, ¿no? la transmisión sí. de conciencia, de datos, para que la red funcione, para que la sociedad funcione. ¿Qué tan importante es eh,
1: el festival? Uy, a mí como autor chileno es sumamente importante tratar de eh, vencer las fronteras de Chile. Chile siempre fue un poco una isla, antes de la internet más aún, porque teníamos por un lado la cordillera, por el otro lado el desierto de Atacama, siempre estuvimos muy aislados. Pero a pesar de todos los avances, todavía sigue siendo un país un poco cerrado, incluso dentro de Latinoamérica. Así que, y es un país que tiene muy poquita población, somos 18 millones de habitantes. Entonces, la única manera de que el arte, la literatura, el cine pueda sobrevivir es tratar de vencer las fronteras. Así que, para mí, Utopiales es una oportunidad única de poder mostrar mi trabajo.
0: Eh, parece que ya se ha instalado... En la, ¿En la literatura de ciencia ficción ha dejado para siempre los policiales?
1: Eh, por un tiempo, no lo sé. Me gusta mucho la ciencia ficción y, y también ha habido una escalada de violencia muy fuerte en los países latinoamericanos en general. Países como Ecuador, que eran países muy tranquilos, eh, han sido tomados por las mafias del narcotráfico. En Chile, de alguna manera, también ha crecido muchísimo la violencia. Yo cuando partí haciendo los policiales, Tenía que inventar un país quizás más violento del de que, lo era. que era.
0: Y ahora ya no, ¿no? Y
1: ahora ya sí, la, sí. Y leer las noticias ya me canso un poco y meterme en esos ambientes con esa violencia del narcotráfico es como redund, redundante. Entonces, por ahí la ciencia ficción me ha liberado un poco eh, de, de escribir de este futuro imaginario, aunque siempre con un pie en el presente, porque la ciencia ficción, aunque habla del futuro, está haciéndonos ver nuestra realidad.
0: A lo que sí ha vuelto es de cierta manera, es un poco a los orígenes porque usted debutó en el teatro con el musical La Negra Esther Sí, sí Interpretando al protagonista Roberto Parra y ahora acaba de filmar una miniserie de tres capítulos si no me equivoco, sobre sí. su vida y tenemos en primicia algunos extractos
1: Maravilloso Ahí está Daniel,
0: nueva versión para que le eche una miradita Bueno,
1: como otra versión más
0: eh, sí, bueno, ahora el director se fue
1: como en una volada de... Un 29 de junio, en el Hospital San Borja, hecha abajo las alforjas doña Clara Sandoval, nació esta Alegro de Ajo mata. Yo salí como un taita medio tentado a la risa.
0: Bueno, ¿qué nos puede adelantar de esta cinta que aún se está montando, que ha descubierto de Roberto Parral, que, bueno, conoce muy bien que ha descubierto?
1: Sí, bueno, también va a ser un, una película eh, Y que queremos que pueda participar en, en festivales y cosas así Roberto Parra es hermano de Violeta Parra, la gran cantora chilena, hermano de Nicanor también Un gran sí, del poeta clan, chileno
0: Del gran clan Parra, ¿no? Sí,
1: sí, del gran clan Parra Por ahí hay una imagen, no sé si se ve Cuando mostramos a todos los hijos de Doña Clarisa Sandoval Era una tribu eh, una enorme familia que parten viviendo muy en la pobreza. Roberto Parra, su primera salida al hogar es a los ocho años como lazarillo de una ciega que cantaba. Eh, ese es su primer encuentro también con el arte y, y cantar en las calles con esta ciega. Y finalmente cuenta la, la, la película, su historia de amor con la negra Esther, eh, que en Chile negra se le dice a, la, a las mujeres morenas, es eh, una forma cariñosa, de decir. Eh, y que en, en un cabaret del puerto de San Antonio es una historia muy linda porque es una historia de amor en un ambiente del bajo mundo de, eh, del, de, de aquellos que están un poco al borde de la sociedad y, y este y Roberto Parra es alguien muy sensible que a través de la poesía rescata la vida de aquellos que están en, en este borde de la sociedad, de los bajos fondos, los bares, los puertos, los prostíbulos, las calles. Eh, y es alguien que tiene un, una pulsión de creación muy fuerte, eh, escribe en décimas, que es una tradición que viene de España, ¿no es cierto?, de la poesía española, y además renueva la cueca, que es el, el, la música tradicional chilena, e inventa un nuevo sonido que se llama el jazz huachaca, que toma el jazz norteamericano y lo traduce con sonidos más nacionales. Era un hombre absolutamente creativo. Eh, se instauró en Chile el 29 de junio, el día del nacimiento de Roberto Parra, como el día del folclore urbano, Así que es alguien bien importante y que yo lo conocí, le tengo mucho cariño y este es mi homenaje a, a su obra.
0: Claro, es una especie de reivindicar su legado, aunque bueno, es un pilar de la cultura chilena, ¿no? Sí. Roberto y la familia Parra en general.
1: De todas maneras, pero eh, es necesario eh, estos trabajos patrimoniales, eh, porque como decía también antes, Chile tiene tantas necesidades que a veces va dejando el patrimonio de lado. Eh, la modernidad arrasa con todo y se van olvidando las raíces así que para mí es súper importante el rescate de su obra.
0: No tenemos casi tiempo, ¿para cuándo lo podremos ver?
1: Ah, no tengo fecha todavía
0: <ríe> No hay fecha, bueno Boris Cuercia muchísimas gracias, le deseamos mucho sí. éxito con su libro y con su película
1: Muchas gracias Aida
0: Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com Hasta pronto amigos escala en París